får man lägga ner mobilen nu. Det är semester. Då ska man vila från sin skärm. Då ska man vila från sin skärm. <laughs> alltså det är ju... Hur går det med det, vilandet från skärmen? Jo, det tror jag går jättebra mitt i semestern. <laughs> men det är väldigt, väldigt mycket bröllop ja. denna sommar. Så vid inspelningstillfället så ska mm. du också mm. försöka ge respons på lite... Vilken sång ska vi ha? Har ni blomvasar? <laughs> Eller ja, är det inte det? Det är mycket sådana grejer faktiskt. Ja. Vad är en vanlig fråga som ett brudpar ställer inför en vigsel? Uh... Vad, betyder bröllop, vad betyder vigsel teologiskt? Nej. <laughs> det är inte uh... så ofta. Jag skulle säga, två frå- måste vi säga mycket själva? Ja. Mm. Eller, Under och, själva ceremonin. Ja, och, mm. och hur många bänkvasar finns det? Ja. Det är två. Och hur lång tid tar det? Ja. Måste man säga mycket själv? Man måste säga ja. Mm. Två personer måste säga ja. ja. Och sen måste man säga antingen efter prästen. Till det exempel vi säger att jag gifter mig med dig nu Ingrid. Mm. Då säger jag efter prästen som säger tar du eller ja. Inför mm. Gud och denna församlingsnärvaro så frågar jag dig och så vidare. Nej då mm. säger man ja. Men mm. sen repeterar man liksom själva löfterna då. Man måste ju avge sina löfter på ett eller annat sätt. Just det, så jag och Ingrid Eliasson läser jag efter ja. det. Ja, bara där, bara där, bara där. Mm. Ta dig Carolina, Anna Carolina Sandros. Just det. Och så vidare. Mm. Eh, det kan ju för många vara jätte, 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 jättejobbigt. Och att ens säga efter? Att ens härma efter, men inte mm. jätteofta. Men de flesta mm. väljer det. Mm. Sen finns det ett, ett som man säger själv då. Ingrid, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Den finns som ett alternativ. Ja. Och sen kan man väl gå hardcore och skriva eget också. Det va? kan man absolut göra. Ja. Hur gjorde vi, ni? Vi, gjorde, vi skrev egna faktiskt. Ja. Ja. Och de var jättefina, men jag kommer inte riktigt. Jag kommer, de finns i en perm såklart. Men, Just det. Det känns som att vi säkert gjorde det, men det gjorde ja, vi nog inte, tror jag faktiskt. Det jag tror, ja. Men det här får vi prata om någon gång. Jag har tänkt på det här, det här med vigsel, vad heter det? att förnya sina bröllvigsellöften. Ja, ja. Det är ju en fin grej. Ja, det är det. Mm. Jag träffade en person som gjorde det på sin, jag tror att det var 40-åriga. Mm. En ganska nyligen träffade en person som, eller ett par ja. som hade gjort det. Har ni det gjort det någon gång? Nej, men vi hade ju lite, vi, hade, vi, vi har ju varit gifta i 25 år förra året. Så då hade vi ju en liten fest med de som var värdpar på våra ja. bröllop. Vårat bröllop. Och då hade vi en plan på att vi skulle göra det. Men jag vet egentligen inte varför det föll bort. Nej, men... just det. Men vi har du kan... haft någon som har kommit till dig och gjort det då? Nej. Inte det heller. Det är inte så vanligt kanske. Nej. För hur går det till? Vi har allvarligt tänkt att det är det kanske man ska göra. Hur går det i så fall till, vet du det? Ja, det, jag, jag vet faktiskt inte det. Finns det, det i den där jag... handboken? Alltså Nej, hur jag man gör... att den, den finns liksom inte i handboken. Nej. Så. Nej. Men, um... Man får helt enkelt prata med en präst och fråga det hur kan det man kan man göra. göra. Och den här prästen kan ju ta reda på om det är så att man <laughs> skulle vilja det. Ja, men jag... det behöver väl inte vara så... Det finns väl inget rätt och fel, tänker jag. Nej, nej utan det är väl bara att man... Man frågar väl liksom om man fortfarande vill leva enligt dessa löften. Och så. För om man har gift sig i kyrkan och med tanken om att man vill göra det inför Gud så är det ju och kanske, ja men jag tänker att det är häftigt att då får göra. För annars kan man ju bara rapa upp det hemma. Det kan man ju säga hemma. Man kan ju förnya dem stup i kvarten hemma. Men jag blev lite sugen på att liksom göra det på riktigt igen. I en ceremoni liksom. Ja, men det är väl jättefint. Ja. Och en del tycker det är dödtramsigt. Ja. Men det får man ju tycka vad man vill. Synd om den ena parten tycker det är dödt. Ja, Då det får man nog ju... släppa det kanske. Det får man nog göra. <laughs> men du, vi har fika. Ja, det har vi. Och nu måste vi upp i energinivå här. Ja. Så nu har jag köpt glass. Gud vad gott. <laughs> men du, ärligt talat. Ja. 
Du har ju inte jättebra pokerface. Nej. Så på, det här är alltså den här Farbror Arnes mm. eh, glas med brint smör. Ja. Vad säger du om den? Ja, alltså grejen var den att jag för kanske var det en månad sen så hade jag en begravning på Björke. Ja. Och så var det så långt till färjan skulle gå. Mm. Så då fick jag åka ner till skeppshallen på Björke och jag skulle välja en glass. Ja. Och det är ju inte så att glass är, det är inte mitt första val. Överhuvudtaget? Nej, Nej. överhuvudtaget. Nej. Utan jag, Nej. Det är helt okej. Okay. Ja. Och nu känner jag verkligen att det ja. ska bli jättegott. Ja. Och då valde jag nämligen den här ja. Arnes med brynt smör. Ja, för det låter ju festligt på något sätt. Det låter sätt. festligt. Och ja. så gjorde jag nämligen så att jag tog en bild på mig själv när jag satt med den här glassen i hamnen i Björke och skickade till familjechatten och ja. sa att här njuter jag av den här. Och då blev det väldigt mycket avundsjuka ja. kring just den här glassen. Mm. Eh, och jag tyckte att den var helt okej. Okay. Mm. Mm. Men du gick inte igång helt? Inte helt. Nej. Men det, det hade nog inte spelat någon roll vilken det var. Nej, just för jag för du går inte så, inte så igång på. Jag tycker om apelsinglass. Va? Ja. Vad konstigt. konstigt. Apelsinchokladglass. Mm. Grejen var nämligen att jag ja. köpte den här till min dotter en gång och hon rynkade på näsan mm. för hon hade velat ha något som inte fanns i affären just den gången. Mm. Men sen uh-huh. har det varit förstahandsvalet sen dess. Okay. Mm. Men det, så fort det är smör kola hållet så är mm. jag ju nöjd. Du är nöjd, ja. Mm. Gul. ja vi får ta en bild. Mm. Eh, man kan ju också liksom bita av skalet för där är det väl vanilj. Det är ju det. Som vanligt, vanilj men, ja. mm. Alltså den är ju god. Det är mm. inte liksom ja. att det är, det är inte absolut. Men sen är det ju mycket just nu det här saltkaramell. Mm. Det är saltkaramell ja. allt. Ja, det är faktiskt sant. Salted caramel mjölkchoklad. <laughs> Salted caramel Kaffe. milkshake. Salted mm. caramel... Alltså, Lugna ner er, tänker du? Jag tänker... <laughs> Lugna ner er. Ja. Hemma är de galna i saltkaramell. Ja. Tycker du det är liksom det bästa? Det roliga är när du säger, för jag, håller, jag tycker att det är jätte, jättegott. Men när du säger det så håller jag med om att jo, ja. men det är inte så att den smaken känns så här wow, ja. det här måste jag smaka. För Och det... jag menar något man bakar, bara, ah, så flingsalt. Ja. Och så flingsalt. Ja. Men vi ska ju faktiskt inte äta så mycket salt heller. Det är inte bra för kroppen. <laughs> men det här, det här kommer från medel från mina barn. För, ja. för John säger alltid det. Att vad man än gör så ska det i salt. Särskilt ja. på de sö- kakor och sånt. Mm. Då säger de också lugna ner dig. Ja. <laughs> vi har ett kladdkakarecept hemma där det ska vara salt i. Mm. Och en gång när jag gjorde den så tog han två matskedar salt istället för <laughs> två teskedar salt. Eller vad det var. Ja, det blev Så det var helt omöjligt. Det var inte en salt karamell, det var bara... Mm. Men det, det här var ett jättebra val, Ingrid. Ja, vi behöver upp i, i, i lite sockernivå här. Kaffe den, och glass. Den finns ju även i kladdkaka. Mm. Den är ju en av mina döttrar otroligt mm. beroende av. Mm. Mm. Men det är roligt att det sitter två personer här som inte är så noga på glass. Nästan Nej. alla människor gillar ju glass. Mm. Jag är inte heller jättenoga på glass. Liksom det är... När vi har varit ute på semester och sådär, jag, jag lever ju i en glassig familj. Mm. Och det ska letas upp italienska glassbarer ja, och det ska ja. vara det ena större ja. än det andra. Och så. Ja, inte så noga. Jag kan ta en dricka. Ja. Men det tar gärna lite bubbelvatten. <laughs> jag erbjöd mig att bjuda på fika under de här sommarbonuspoddarna. Mm. Och då var en idé som jag fick av någon som vi inte behöver nämna vid namn. Mm. Men ha olika glasser varje gång. Och sen efter, men nej, och det har nog att göra med detta, men hur roligt är det? Och det var vegansk glass, och det var isglass, och det var... 
riskglass. Ja, har vi pratat om det här med när man som barn skar ett glaspaket på mitten och så mm. käkar med sked? Mm. Vi har vi pratat om det en gång. Det är möjligt att vi har, men... Gjorde ni det? Du nej, vet nej. vad jag menar, papperspaketet ja, 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 och så visst. skär man. Nej. Inte jag heller. Jag tror inte att vi gjorde det. Jag tror inte jag fick liksom en sån stor glassgrej. Nej, men för det, det som den här personen sa då, att då fick man, hade man tur så fick mm. man halva. Det är ju en gigant, det är en halv liter glass ju. Nej. Nej, vad blir det nu? Det är en halv liter i en sån där. Nu ska vi se här. Nu ska vi räkna ut. Ett sånt paket mm. är ju en halv liter. Okay. Mm. Och hur mycket fick vi var då? En halv halv. Två och en halv deciliter behöver vi väl ha fått var ja, just det. då? Mm. Eller? Men då menar han att hade man ut otur så var det fyra barn som skulle ha ja, så då fick man en... mittenbitarna då. Exakt. Helt runt. värdelösa mittenbitarna. Ja, ja, ja. Ja. Men jag, jag växte ju upp med en, en bror som var så pass mycket yngre än jag. Mm. Så att jag, vi liksom delade aldrig typ glasspaket. Ja, just det. Men ja. däremot så har vi pratat om att jag fick ju aldrig köpa isglass. Nej, vad var det för fel på det då? Mamma tyckte inte det var riktig glass. Nej. Onödigt. Onödigt. Men du, då ska berätta. Jag har mm. nämligen isglassens historia med mig. Jaha. Alltså, eller rättare sagt, mm. glasspinnens mm. historia. För den första glasspinnen gjordes 1905 mm. av 11-åriga Frank Epperson i Kalifornien. Okay. Undrar hur man har tagit reda på det här. Mm. Men okej, okay, vi säger att det är så. Han glömde... Var det den första isglassen? Ja, för han glömde ett glas mm. smaksatt vatten. Mm. Saft då, helt ja, enkelt. Ja. I, ute i trädgården över natten. Med en liten träbit i. Hur, man nu, ja. hur kan man glömma en? Ja, ja. Varför har man en träbit i ett glas smaksatt vatten i trädgården? <laughs> på vintern! <laughs> Du är lite källkritisk här. Ja, Men när han kom ut nästa dag så hade det fryst och han höll under varmt vatten då och fick mm. då ut den här. Och den första glasbinden var född. Ja. Kul, jag måste kolla vad källan är på det här. Vem som har hittat på det här. Och vad heter det? Flashback? Eller vad heter det? Ja, men typ, för grejen är att han mm. lanserade sen glasbinden och började sälja den. Så han ja. kanske helt enkelt bara hittade på Säkert. den storyn. Ja. Mm. Han har tagit patent på idén om glasbinde mm. i alla fall. Och det var ju en sån där värdelös då. Mm. Väljer du isglass någon gång eller? Nej. Gör du inte det? Jag hade tänkt vara riktigt taskig att ja. ta pigelin till kaffet. Hur går det? det? går ju inte. Nej, inte till kaffet kanske. Nej. Men det kan ju vara gott när det är kallt, varmt ute. Köper, kan du köpa en isglass? Ja. Det finns ju en som, som har utgått nu som heter Twister. Ja, det minns jag. Som var rosa grön sån här. Sen Just var det ju någon typ av... Lite mjukare i. Sorbetaktigt mm. nästan i. Mm. Den var väl liksom läskande och god ja, tycker ja, ja. jag. Men kan du till och med köpa en pop-up då? Nej, nej, man nej, 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 det kan man inte göra som vuxen stå på med en sån. Ser det sent ut? <laughs> nej, men det ser ju så barn, det är ju en ja, barngrej. Ja. <laughs> men det fanns ju också någonting, vet jag, när man var mindre som en plastförpackning med eh, iskulor i. Ja! De var ju roliga. Just det. Men det var ju som aldrig fick, aldrig jag. Jag vet inte. <laughs> jag fick sådana som heter puckstång. Lakris? Nej, puckstång. Ja, puckstång. Det var, det just, just, just det, just det. Lakrispucken tänkte jag på nu. Ja, nej. Sen har vi heller inte fått tag i gurkisen. Alltså gurkisen, som nej. jag ju hittat en bild på. Ja, just det. Ärligt talat ska jag säga att jag hörde hemglasbilen och mm. tänkte på det här. Och säger jag, nej, jag vill inte ha ett helt paket med gurkfrusen gurka. Det får vara bra. Vi får frysa in en gurka, bara se hur det är. Men du, nu mm. måste jag se. Jag hoppas att jag har kvar den. Jag, har ju en, jag googlade en rolig grej om gurka. För jag var inne på den här med gurk, gurkglassen ja. nu. 
Nej, jag tappar bort det, men det var i alla fall en rolig teori om att du vet att gurka består av 90% bla 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 procent vatten. Mm. Ju. Mm. Och då var det någon som hade varit lustig att komma på att havsvatten, mm. det, det är ju mest vatten, men det är ju mm. lite salt i vattnet också. Mm. Så procentuellt sett ja. så innehåller gurka mer vatten än vad havet gör. Är det så? Jaha. Inte det roligt? Det är ju jätteroligt. <laughs> det, borde, det borde vara enklare att bada i gurka än att bada i havet. Mm. Det är ju väldigt, när jag tänker på det om man typ ska göra satik eller vad det är det är ju extremt mycket vatten man får krama ur mm. den där slämmiga gurkan <laughs> oj 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 det, var ja, glass, det här var supergott glasskunskap. Ja, jag är också nöjd mm. men Verkligen. den är inte helt ofet man blir mätt <laughs> ja, ja, vi har ju många poddar kvar så att... precis du, ja. vi är på gång med våran tävling Vem där? Yes. Och det går ju så bra. Mm. Tre, du klarade Tom Cruise på tre, jag klarade Martin Modeus på tre. Tre till. Mm. Nu kommer en ny. Yes. <hör> eh, på högsta poängen då, mm. tre poäng. Svensk världskändis som blev känd som tonåring har absolut gehör och har sommarpratat. Sommarpratat behövde spelas in även på engelska för att kunna nå ut utanför mm. Sveriges gränser. Mm. Slut. Mm. Eh, jag känner att det är en eh, det har med musik och sång att göra, tror jag. Tänker jag. <hör> jag eh, tänker att jag ska faktiskt eh, du, du sa att hon oj, det är glas i håret. Ja, här. Du sa att hon eh, blev känd som tonåring eller vad stod det? Jag har inte sagt hon. Nej, okay. Jag har sagt svenskt, svensk mm. världskändis som mm. tonåring. Mm. Har absolut gehör. Har sommarpratat mm. även på engelska. Yes. Då skulle jag vilja gissa på Sara Larsson. Mm. Och då, vad tar du det på då? Liksom? Hon var ung och jag tror att hon har sommarpratat. Och, ja. mm. Nej, jag bara, det bara dök upp i mitt huvud. Vi har ju regeln att man ska ha pokerface. Mm. Så även om du gissar rätt nu så mm. säger jag ingenting. Nej, nej, nej. Jag har tappat glass på datorns knappar nu. Nej, men. Ja. Okej. Okay. Um, nu kommer uh, för två poäng. Yes. <clears throat> har lyft debatten om neuropsykiatriska funktionsvariationer i uh, ja, samhällsdebatten? Mm. Hmm. Det är jag inte så säker på att hon har gjort. Jag... jag håller med om hon är en debattstark person, Sara Larsson. Mm. Hon debatterar ju hejvilt. Mm. Men har hon varit inne på det här spåret? Mm. Jag är inte säker på det. Det blir bra att radio det här. Mm. <laughs> När jag är helt tyst och suger på en glass. Mm. Men nu är du inte lika säker på det rätta svaret? Liksom. Eller Nej, jag är inte, inte riktigt lika säker på att det är Sara Larsson nu när jag fick ledtråd nummer två. Nej. Men jag känner liksom inte att jag... Känner du till någon ung svensk person som pratar om det här med NPF? Um... Annars går vi på nästa. Ja, jag jag mm. tror att jag går direkt på ja. enpoängsnivån. Precis. Den här personen respekteras av och har inbjudits att träffa Merkel, Macron, Schwarzenegger, men har en beef med Trump. Det var ingen musiker, ingen sångerska, utan det var ju våran kära... Nu tappar jag, jag vänta lite. Greta. 
Greta, Greta Thunberg ja, såklart. Jajamän. Jajamän. Det är helt riktigt. Absolut. Mm. Ja, men grejen var för när jag googlade på henne. Ja, hon var ju bara 15 år ja. när hon blev känd. Och mm. när jag läste lite mm. om hennes, för jag vet mm. att hon är ju Malena Ernmans dotter ju. Ja. Och hennes syrra är ju jättemusikalisk. Mm. Jag har nog glömt vad hon heter, men hennes ja. syrra är ju och då läser jag att eh, även Greta är supermusikalisk. Jaha, okay. hon, hon och syrran var med och köra på någon eh, marinärnman-skiva mm. när de var till barn. Jaha. Hon spelade piano. Och, mm. Det visste inte jag att Nej. det var så. Det var inte det de har riktigt outat. Nej, precis. Och sen har hon ju själv Asperger eller autism. Mm. Mm. Och, mm. Eh, jag snöade in för mycket på musik där. Mm. Jag... Det var en fuling. Men Sören Larsson har sommarpratat va? Eller? Det tror jag. Ja. Och det var en bra gissning tycker jag. Och det var ju mer kring kroppsfixering och ja, sådana saker. Utseende och feminism och, och sådana mm. saker. Hon är... Men hon skulle mycket väl kunna ja. ha rytit till tänker ja, jag. Ja då, absolut. Mm. Ja. Men mm. <coughs> det här var faktiskt en grej som jag blev lite illa berörd av. Jag såg ett klipp där Greta Thunberg var intervjuad på någon sån här du vet, flamsig radiokanal. Mm. Och redan där märker man att de vill vara ytliga och snacka flams. Mm. Och det är inte hon så intresserad av. Nej. Och så frågade de vad hon fick i födelsedagspresent när hon fyllde 18. För hon är 18 nu. Och då så sa hon på, renast, på, på allvar att ja, men jag fick valnötter och grönkål. Mm. Nej, inte grönkål utan sådana här små, som är, som är små brysselkål. brysselkål. Ja. Ja. Och sådana här plast som man klämmer hål på. Duk, du vet, plast, bubbelplast. bubbelplast som man packar in saker ja, i. Mm. Ja. Och de bara, då började de ju garva och flamsa och hålla på. Ja. Medan hon var helt allvarlig. Ja. Och då tänker jag att ja, men det där har ju ihop med hennes diagnos. Att det kan ja. vara tillfredsställande med saker som är liksom, du vet, att öppna valnöt. Det ja. låter ju helt skruvat för oss som inte förstår ja, det. Klämma på bubbelplast, ja. det är väl jättekul. Och också i linje med att hon inte vill konsumera och så. Nej, hon vill nej, inte nej. ha. Men, men och just att den här radiokanalen inte klarade det. Klarade inte av att hon... Ja, kanske man inte ska annat. ta dit Greta Thunberg om man Nej. inte klarar att göra det. Nej, men att tänka att eh, det jag tänker är inte det som alla tänker. Liksom. Jag tycker det var intressant och lite sorgligt. Uh-huh. Att, liksom, inte, man får inte vara som man är. Eller då blir man liksom, officiellt så, så ska man skatta på dens bekostnad. Så att säga. Ja, ja, jag vet ja, inte. Det kanske hade önskat sig det. Önskat det var det hon sa. Brysselkål och valnötter. Det här önskade jag mig och det fick jag och det blev jag glad för. Det var ja. hennes svar. Liksom. Ja. Och då kunde de inte ta det. Det var intressant. Ja. Men då, då tänker jag så här. Mm. Det här med folk som gör saker när de är så unga. Mm. Jag, för det har inte, inte på något samma dignitet men min första med Tom Cruise han slog mm. igenom när han var 18. Tänk, 18 det heter det än min son. Ja. Ja, Greta var 15. 15 år, ja. mm. Nu är hon 18 och har hunnit, hunnit hur mycket som helst. Ju. Absolut. Hur jag många tänkte, av dem ja. man liksom... Jag tänkte på en som jag hade tänkt att ha med, det var Sara Sjöström. Mm. För jag har träffat henne när jag var med i det här smarta 50-klassar. Hon mm. var ju typ också 14-15 år. Ja. Och nu har ju liksom meriter som är... Det är liksom fortfarande kul, ja. tänker jag då, när ja. man är... Så ung när man drar igång. Nej, men jag tänkte, vad gjorde jag när jag var 15 och 18? Hade man kunnat axla, eller vill man? Kan man? Mm. <laughs> liksom, det är som att man, jag var startklar framåt 30 någonstans ja, ja. Som för att liksom, ta sig an någonting mer än bara sig själv. Nej, men jag, jag vet, prata om det ibland hemma. Det är ju så liksom, poppis och typ gå med sin mamma på spa eller liksom, när man är jätteung. Mm. Alltså, och liksom färga håret mm. och tatt, alltså alla de där mm. sakerna man behöver liksom inte göra allting modet och så vidare ja, man mm. behöver liksom inte göra allting 
när man är typ ung. Man Nej. kan spara vissa saker, ja. tänker jag. Är det, inte så är det tantigt? Nej, men jag tycker inte det. Det är ju ingen, det, det är ju ingen tävling. Det finns ju gott om tid, ja. förhoppningsvis i alla fall. Jo, det är ju det. Mm. Man behöver inte leva varje dag som det är den sista. Nej. När man är liksom ung. Nej. Men så, jag, har du, jag såg ju den här dokumentären om Greta. Mm. Har du sett den eller? Mm, jag har det. Jag blev inte alltid jätteglad. Nej. Jag tyckte att det var jobbigt att se vissa ja. saker i den här ja. dokumentären. Ja. Vad tänkte du på? Jag tänkte liksom att... Jag menar, hennes pappa var ju ofta med och sådär. Och, och hon gjorde saker. Och det är klart att hon vill det hon gör. Men ibland så tänker jag att är hon liksom tillräckligt frisk? Förstår mm. du vad jag menar? Ja. För att... För att göra de här grejerna. Hur, hur liksom mår hon egentligen? Mm. Jag kan, kunde bli lite sådär. Mm. Var ju typ ledsen ibland. Och ja, trött. Trött och hon skulle liksom stå där och... <hör> fösas fram längst fram. Fösas fram. Mm. Och jag menar visst, det hela har ju börjat med såklart att hon, det är hon själv. Mm. Som ung liksom drog igång de här grejerna. Mm. Men det kanske inte var hennes plan att det skulle bli så stort. Eller det kanske det har varit från början, jag vet inte. Men också det här att, vara, att hennes diagnos betyder att hon är fullt fokuserad på det hon tycker är viktigast. På ett sätt som inte vi andra riktigt mm. orkar hålla fokus på en mm. grej. Liksom. Mm. Och då kan det ju kanske misstas för ett, en lust att vara längst fram. Mm. Men det egentligen kanske bara handlar om att det här är så viktigt så ja, någon måste göra det, då får väl jag göra det då. Mm. Om ingen annan gör det. Mm. Men jag håller med för det är enorma alltså, scen. Hon har ju stått i FN och hon har stått inför alltså, all, det går inte att räkna upp allt det där ju. Mm. Nej, jag håller också med. Nej, jag tyckte det var inte, det är inte alldeles enkelt. Liksom. Nej. Och vad hade man själv gjort om man hade ett barn som var så övertygad liksom, mm. i den åldern? Hade mm. man stöttat på samma sätt? Eller vad jag, jag, jag vet inte. Nej. Jag hade... Men det är också en insikt tycker jag att man vet ingenting om någonting. Alltså, man vet ingenting om den historien. Det kanske inte fanns något alternativ. Mm. Det kanske liksom inte, kanske inte hade levt om hon inte hade fått uh, Nej, okay. göra det här. Liksom, och så där. Vi vet mm. ju inte. Och jag tänker det här med liksom, som, gick ju inte i skolan då vissa dagar ju, eller på de här fredagarna och det, och det var ju också mm. kritik mot det liksom. Hon, ja. hon måste för som alla andra gå i skolan alla mm. dagar eller? Mm. Ja visst. Men, ja. Ja, nej, det, är ju, det är inte alldeles enkelt och sen är det ju jättekult att en ung tjej med, med en funktionsvariation då, eller Masberg har mm. liksom lyckats göra det här och ja, inspirera och folk mm. runt om i Europa och, och mm. världen. Mm. Det, det är det ju också. Absolut. Men faktiskt, det här blir lite allvarlig. Jag tycker faktiskt att den här klimatfrågan är ganska jobbig. Mm. För, för när, när hon seglade över Atlanten och mm. du vet, mottogs mm. på FN och så vidare. Då var det liksom något så här, kom igen! Det här är allvarligt, nu hjälps vi åt. Och det var du vet, miljondemonstrationer i Montreal och så vidare. Mm. Och då kände jag så här, ja men shit, det här är ju på allvar, det här nu hjälps ju åt. Det och så kände jag, nu är ju den där glömt, mm. tycker jag. Ja. Och då tänker jag, hur gör man då? För då, mm, det är inte så att folk inte intellektuellt vet att det inte har skett någon förändring. Det mm. har ju inte blivit bättre. Det är ju bara att det inte är på agendan, liksom. Mm. Mm. Och då, faktiskt på riktigt, i helt vanliga samtal runt fikabordet så blir jag ibland så här tvekan på, vad ska, vad ska jag säga? Ska jag säga något eller inte? Mm. För nu bara snabbt tittar jag liksom, vad, vad är de stora problemen som vi håller på med? Och det är ju resor, mat och konsumtion. Mm. Och vad pratar vi om? Vi pratar ju om det. Vart ska man resa? Mm. Nu är pandemin. Åh, oh, oh, vi längtar unna, efter att resa. Unna, mm. unna oss. Ja. 
Och vi, vad, vad har man ätit? Och liksom mat, man, man ojar sig över matpriserna, men mm. inte, det är ju det som är alltså min plånbok då. Mm. Och jag menar, åh, nya sommargarderoben och titta vad jag hittade. Och det är också lite grann efter pandemin på något vis, mm. man blir utsläppt på grönbete. Och så fattar jag, men så vet, ja, säger man något annat än åvaroligt, då blir man ju så här partypooper liksom. Och så, ja, och jag menar det är ju... Det är, på, det är på så många nivåer ju för mm. resor, det kan ju vara, det var mycket snack om flyget men det är inte bara det, det är allt möjligt det är ju alla resor är egentligen mm. inte bra bilen, mm. ta bilen till jobbet mm. 45 minuter eller 10 minuter det är inte heller bra och så vidare, mm. och, så vidare. Inte. och det är köttet istället för ja, allt det där men eh, jag men. tycker på riktigt att det är jobbigt ja, ja men det är klart att det är men tror du inte att en sak som ändå har förändrats tror jag är matvanor jag, jag tror att folk tänker mer kring vad man äter. Det är den känslan tycker jag att man får. Både vegetariskt och lite transporter kanske? Ja, eller? ja precis. Kanske mer närproducerat. Och, men just det är ju mycket större utbud av vegetarisk kost. Och, mm. Jag menar för några år sedan på, på vår mataffär på, på Ica. Liksom, det var en liten hylla med vegetariskt. Det är ju ett jätte stor ja. mm. disk vägg. med vägg ja. mm. Eh, mm. vilket är positivt och ja. även, även det frysta och så det är, och i skolan, jag menar det var ju på min, när jag liksom växte upp eller bara för några år, ett antal år sedan så var det ju inte tal om att Nej. det skulle vara vegetarisk taco eller vegetarisk Nej. köttfärssås utan mm. det är ju, mm. där det är tror sant. jag att det har hänt saker. På våran skola behöver man inte anmäla vegetarisk kost för det finns alltid. Så det är ingen avvikelse längre Nej. utan Nej. det är norm- normal ja. serveringen är att det mm. finns en vegetarisk rätt. Absolut och det är väl toppenbra. <skratt> Men det är klart det räcker väl liksom inte. Vi är inte liksom i, i, i hamn. Mm. Det, det, men det är, jag håller med dig, det är jättesvårt. För jag gillar ju också kött. Ja, ja men jag tänker det svåra är ju det här att för man är, när mat eller just det här att det är andra saker som spelar större roll mm. när det blir för dyrt då, då, då får man sluta att köpa. Då får man liksom, men det är, det är, ja, om vegetarisk mat är dyrare det finns ju inte en suck att någon köper det då för då är det för dyrt. Jag menar, och när det gäller resor så är det ju verkligen så att det är mycket billigare att flyga än att åka tåg. Då flyger jag. Mm. Just det här att inte... Det har liksom inte landat i oss. Nej, och, och mindre och mindre. Och faktiskt ju äldre personer desto mindre verkar det landa tycker jag. Mm. Jag tycker det är ja, väldigt det. många äldre pensionärer som verkar ha... Ja, men det, den frågan finns inte vad jag mm. förstår på agenda. Men jag tycker det svåra är, hur gör man? Mm. Ibland tänker jag, jag borde ha ett standardsvar som man säger att jag förstår att det här gör att det här blir en tråkig tvika men jag tycker jag känner så här. Mm. Jag vet inte. Ja. Nej, jag vet inte heller, men man, måste, får ju, man måste ju börja med sig själv och sin egen mm. familj, liksom, ja. tänker jag. Mm. Ja. Jag tycker det är faktiskt är svårt. Och nu, nu mm. vet ju inte vi, när vi vet på den sänds, då är vi i mitten av juli. Jag tänker också här, för redan nu när vi spelar in så hörde jag att det skulle bli 48 grader varmt i Paris mm. liksom i början av, i mitten av juni och sådär. Alltså, minns du sko- när brandåret, skogsbrandssommaren, ja. det var grillförbud. Ja, liksom. ja. Jag tänker, det är ju inte på något sätt, jag uppfattar inte som att det är någonting som har blivit bättre. Utan att det fortfarande är liksom, man behöver vara... Mm. Men är folk ja. liksom trötta på den här debatten och diskussionen? Orkar mm. man liksom inte? Nej, och att man ser inte skillnaden tror jag. Man, det, det, det är ju, min vardag ser fortfarande ut som den gjorde. Mm. Så då, då 
Ja, men lite så här, syns det inte så finns det inte. Liksom. Ja. Nej, jag vet inte, men jag tycker att det där igen. Om man nu tänker på vad som håller en vaken om natten. Jag, jag tänker inte så jättemycket på den stora frågan. Liksom, hur ska det gå med de vita rävarna på Atlantis eller vet det, Antarktis? Men, men nästan med det här sociala. Hur, vad får man säga? Vad får man tycka? Måste man säga, åh grattis, vad roligt att du har köpt den här prylen som sprutar ut avgaser, den här båten eller vad det nu är liksom. Men det behöver man ju inte. Nej, men man blir så, ja, det är verkligen det sociala trycket. Man upplevs ju som en oh, präktig tråkmåns. Ja, men då får man väl vara det. Ja, Va? ja det får man det vara. Det får man väl orka med och vara. Man kan faktiskt säga att jag är ledsen, jag tycker det är så jobbigt, jag orkar inte prata om det. Nej. Ja, jag får Absolut. se vad jag gör. Men jag har faktiskt tänkt rätt mycket på det. Mm. Men du, ja. ska vi sluta som vi brukar vara på där? Det ska vi definitivt göra. Det är miljövänligt, det vi har rört oss om i våra andakter. Absolut, för vi använde oss denna sommaren av en meditationsbok av Hans-Erik Lindström som heter Naturens katedral. Där vi går igenom några olika små växter. Och idag så har vi kommit fram till maskros. Ja, jag har en kompis som ville ha det i sin brudbukett. Wow. Men det var väldigt svårt att få till för de blir väldigt snabbt eh, trötta. trötta. Ja. Så det blev inte så. Det blev något liknande, typ gerbera eller något gult. Ja. Maskrosen om växtkraft handlar det idag. Den svarta asfalterade vägen ringlar sig som en orm genom det kuperade landskapet och försvinner bakom en brant back. På ena sidan av krönets topp sticker ett gult huvud upp ur den svarta vägytan. En blomma har med kraft trängt sig igenom asfaltens hårda mark och slagit ut i blom. En maskros. Som en gul sol lyser den upp det svarta. Kontrasten är stark. Blomman kallas ju ogräs men är vacker i sin ensamhet- mitt i den omgivande svarta massan. Den har tagit sats långt ner i jorden och med hjälp av sina grenade rötter brutit sig igenom med stor växtkraft som ett obstinat och trotsigt hopp om att det mjuka och svaga kan rå på det hårda och starka. Jag minns själv en sång som vi sjöng när jag var tonåring och åkte på läge som just hette Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom astfallsvägens hårda mark och slå ut i blom. Gud är som en maskros som kan tränga igenom det som hindrar växt och mognad. Jag kan bryta mig igenom det som är instängt och svårforcerat. Jag vill som maskrosen tränga tyst igenom det som hindrar oss att växa upp. Jag vill frigöra dig att få bli den du är ämnad att vara. Att känna tro och tillit. Att våga vara den du innerst inne är. Jag är som maskrosen stark och obändig. Tack för din växtkraft och för min egen Tack att du, liten maskros, vill lysa upp våra liv. 
Tack att du har gett oss kraft att bryta igenom det som stänger till. Tack att vi får ha vårt rotsystem i dig och där hämta näring och styrka att växa som människor. Tack att också vi kan få hjälpa andra att hitta sig själva och sin egen förmåga att ta hand om sitt liv. Amen.